Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din Sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan pujar majlis syukur kadarat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk merimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada para sahabatnya Keluarganya dan umatnya yang setia Mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya. Juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pembahasan terakhir kita mengenai adab menasehati. Adab yang keberapa? Adab yang keenam, ya adab yang keenam. Dan dengan adab yang keenam itu kita menyelesaikan pembahasan tentang hak yang ketiga di antara hak sesama Muslim yaitu menyampaikan nasihat. Sebenarnya masih ada adab-adab yang lain selain enam adab yang kita sampaikan. Akan tetapi mungkin enam adab itu adalah yang paling menonjol. Di antara adab-adab yang lainnya Maka mulai malam hari ini kita akan berpindah Kepada hak yang keempat Dari hak sesama muslim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Hakul muslimi alal muslimi situn Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam Kita sudah sampaikan tiga Masih pada ingat enggak Yang pertama, yang kedua, yang ketiga Yang pertama Salam Beliau mengatakan Kalau kamu ketemu Sama saudaramu Maka ucapkanlah salam Yang kedua Memenuhi undangan Beliau mengatakan Wa idha da'aka fa'ajibhu Kalau engkau diundang Maka Penuhilah undangannya Yang ketiga Menyampaikan nasihat Nabi mengatakan Wa idha istansahaka fansahhu Kalau dia minta nasihat kepadamu Maka nasihatilah dia Ini adab yang ketiga Hari ini kita akan mempelajari adab yang keempat Kira-kira masalah apa? Masalah? Bersin Beliau mengatakan wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Yang artinya adab atau 
Hak yang keempat Seandainya saudaramu itu bersin Fahamidallaha Kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah Fasamidhu Maka doakanlah dia Ini adab atau hak yang keempat Yang berkenaan dengan bersin Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyampaikan redaksinya jelas. Kalau saudaramu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Pertama saudaramu, saudaramu di sini saudara sesama muslim. Nanti akan datang pembahasan kalau yang bersin non muslim gimana? Kadang-kadang teman satu kantor Atau tetangga Kadang-kadang non muslim Dia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah Karena kadang-kadang kalimat Alhamdulillah, Bismillah Itu sekarang ini bukan jadi monopolinya Muslim Saya diceritain Ada beberapa pasien yang berobat Ke dokter non muslim Kalau mau nyuntik Bismillah ya. Kalau dapat nikmat apa Alhamdulillah Ya. Nah kalau misalnya ada non muslim bersin Mengucapkan Alhamdulillah Apa kita juga ucapkan Yarhamukallah Itu nanti ada pembahasannya Makanya di sini Nabi SAW jelas Wa idha atasa Kalau dia bersin Dia ini kembali kepada awal hadisnya Awal hadisnya bunyinya Hakul muslimi alal muslim Haknya muslim kepada muslim yang lain. Bagaimana seandainya yang bersin non muslim akan kita bahas. Di sini Nabi SAW mengatakan. Kalau dia bersin sesama muslim maksudnya. Fahamidallaha. Kemudian dia mengucapkan. Alhamdulillah. Terus kalau enggak mengucapkan Alhamdulillah gimana? Ada enggak orang yang seperti itu? Banyak. Bukan ada banyak malah kadang-kadang nunsewu ini nunsewu kadang-kadang yang seperti itu tokoh agama ya dan mungkin wallahualam mungkin lagi pas ngisi pengajian seperti ini mandan keperiwe kan bersin kemudian kalau saya di masjid nabawi subhanallah ya ketika kami belajar kepada para ulama di sana ya biasa aja. Bersin-bersin, tidak ada masalah. Kemudian ulama tersebut mengucapkan Alhamdulillah jamaahnya ribuan. Yarhamukallah. Mantaf. Dan ini pernah kejadian pada zamannya ulama, saya lupa. Kalau tidak salah zamannya Harun al-Rashid. Harun al-Rashid lagi di mana? Di istana ada seorang ulama ngisi pengajian di masjid. Kalau zaman dahulu kan belum ada Pengelas suara, belum ada mik Jadi kalau Syekh menyampaikan pelajaran Nanti ada Bilalnya <laughs> Bilal itu tugasnya Untuk mengeraskan Suara apa yang disampaikan oleh Syekh Suatu saat Syekhnya bersin Kemudian mengucapkan Alhamdulillah Yang belakangnya ya rahamukallah Belakangnya ya rahamukallah Belakangnya sampai kedengaran ke istana Ini ada apa ribut-ribut Tanya kepada uh, penjaga, ya, tanya kepada satpam 
istana. Kenapa ada ribut-ribut? Syekh bersin. <laughs> Subhanallah. Tidak usah malu, ngapain malu? Nanti kita akan jelaskan bahwa bersin itu karunia dari Allah. Ya. Jadi di sini Nabi Sallallahu mengatakan idza kalau dia bersin sesama muslim fahamidallaha kemudian dia mengucapkan alhamdulillah bagaimana kalau enggak mengucapkan alhamdulillah nanti ada pembahasannya apakah tetap kita harus mengatakan ya bagi yang punya kendaraan dengan plat nomor B 1687 FKF bagi yang punya plat Eh, bagi yang punya kendaraan platnya B 1687 FKF mohon segera di diamankan <laughs> karena ada yang mau lewat kayaknya seperti itu ya yeah. nah nanti gimana kalau misalnya dia nggak mengucapkan alhamdulillah apakah dia tetap berhak untuk kita doain yarhamukallah atau kita diemin ada pembahasannya lagi ya yeah. Kemudian Nabi SAW mengatakan Fasamithu Maka ucapkanlah Yarhamukallah Dan nanti akan dilanjutkan Bahwa setelah mengucapkan Yarhamukallah Maka si Si bersin Si, si pelaku bersin Nanti disunnahkan lagi untuk mengucapkan Yahdikumullahu Wayuslihu balaku Ini penjelasan ringkas Tapi sebelum sampai kepada etika adab itu Maka kita akan bahas dulu bersin itu apa Makna dari bersin Bersin adalah satu kondisi Yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia Di akhir pengajian ini kita akan jelaskan Siapa yang pertama kali bersin Siapa yang pertama kali bersin Ustaz itu nyari di mana Ustaz Nanti kita akan baca lah insya Allah Jadi bersin ini adalah suatu kehidupan atau suatu kondisi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dan bersin ini tanpa disengaja, sesuatu yang keluar begitu saja, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa bersandiwara, sandiwara namanya bersin nggak bisa. Itu kondisi tabiat manusia. Bersin disebutkan dalam Wikipedia, ya. bersin itu adalah keluarnya udara. Ya, yang terjadi begitu kencang. Ya. Di sini sebutkan keluarnya udara semi otonom. Saya nggak paham ini apa. Yang penting keluarnya udara. Dan memang udara itu keluar dengan sangat kencang, sangat keras melalui dua lobang. Yang pertama mulut, yang kedua hidung. Dan kencangnya itu kata. Definisi ini mencapai kecepatannya sangat cepat saking kencengnya itu adalah 70 meter per detik. Saking apanya? Kencengnya. 70 meter per detik. Berarti per jamnya itu adalah 250 kilometer per jam. Kencengnya apa tadi? Bersin. Ya Allah, jebule kenceng banget ya. Ya, nanti kita akan jelaskan Apa efeknya kalau bersin itu ditahan? Ini definisi dari bersin. Jadi yang paling gampang ya definisi bersin ya coba jenengan bersin itulah definisinya. Jadi kadang-kadang kan bingung ya mengungkapkan satu udah coba ada yang bisa bersin dibikin. <laughs> itulah definisi bersin kayak gitu keluarnya udara dari mulut dari hidung dengan kecepatan yang luar biasa itulah namanya bersin. 
Nah bersin ini pemicunya apa? Ya karena ada respon ya. Ada ses- Biasanya ada sesuatu yang masuk benda asing ke hidung Maka kemudian hidung ini memberikan respon Dan macam-macam Ada mungkin karena udara yang masuk Biasanya udara dingin ya. Karena saking dinginnya kemudian bersih Ada juga mungkin karena timbulnya peradangan Ini biasanya orang yang sedang Masuk angin influenza Ya, kemudian bersin, bersin, bersin Dan nanti kita akan bahas Kalau bersinnya lebih dari tiga Kalau bersinnya lebih dari Tiga kali, apakah masih bolak-balik Ya rahmukallah, ya rahmukallah Apa yang sepuluh kepriwe Itu ada hadisnya dari Nabi SAW Subhanallah Luar biasa hadis Nabi SAW Cuman kita ini Belum baca hadisnya Makanya gak paham Ada sebagian orang bersin sekali bersin Bisa sampai lima, enam, tujuh kali Ya. Apakah setiap itu kita yarhamukallah, yarhamukallah. Apakah cukup sampai berapa kali? Nanti kita akan bahas. Ada pembahasannya khusus. Jadi ada orang bersin itu karena beberapa faktor tadi karena uh, adanya udara yang masuk. Faktor yang kedua karena adanya benda asing yang masuk. Biasanya itu karena peradangan orang-orang yang sedang mengalami sakit flu. Dan yang ketiga dan ini ajaib ini dialami oleh sebagian orang saja ketika wajah itu kena cahaya yang sangat terang. Jadi ketika orang kena cahaya terang banget, ada orang yang responnya itu langsung bersin. Dan ini dialami menurut sebagian penelitian hanya oleh 18% atau 30% manusia. Jadi nggak semuanya orang. Ada orang sudah dikasih penerangan kayak gini nggak bersin-bersin. Ya memang umumnya enggak. Tapi ada sebagian orang begitu dapat uh, penerangan yang sangat terang, dia akan bersin. Dan ini bahaya kalau pilot. Ya kalau pilot pesawat tempur itu bahaya banget. Kenapa? Karena ketika bersin, mata itu nutup. Coba sih dengan bersin. Merem itu. Ya kalau merem pas lagi ada lagi ada peluru. Ya, rudal-rudal itu kan seperdetik. Dan kita bersin itu beberapa detik kita akan merem Akan memejamkan mata Dan itu disebutkan kenapa bisa demikian Karena memang syaraf antara hidung kemudian mata itu berdekatan Dan ketika mata itu terpejam Disebutkan di situ otot-otot yang, waj- yang ada di dalam wajah itu Akan bereaksi Fungsinya apa? Fungsinya memejamkan mata itu Untuk melindungi saluran air mata supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari hidung. Subhanallah. Ya. Nanti kita akan jelaskan bahwa bersin itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan berikutnya jadi pemicunya bersin satu udara masuk dan biasanya udara dingin, yang kedua adalah adanya benda asing dan itu biasanya dalam kondisi orang lagi sakit flu. Kemudian yang ketiga adalah karena cahaya yang sangat terang dan ini hanya dialami oleh sebagian manusia saja. Nah sekarang bersin adalah nikmat. Bersin adalah nikmat. Dari mana kita mengetahui bersin itu nikmat? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahut tasaub." 
Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai bersin dan membenci menguap. Ada dua kondisi manusia. Yang pertama bersin, yang kedua menguap, angup. Yang disukai Allah yang mana? Bersin. Yang tidak disukai sama Allah, menguap. Makanya nanti sikap kita berbeda ketika kita bersin sama ketika kita menguap. Kalau menguap diajarkan sama Rasulullah SAW supaya ditahan. Jadi anggap gue aja di. Jangan diumbar. Ada sebagian orang kalau menguap gue nak orang dibuka se. Selebar-lebarnya nun sewu ini ya. Kayak nun sewu ya. Kalau ada binatang yang di kebun binatang. Apa itu? Yang selalu menguap ya sama muka mulutnya ku Daniel. Ya. Nek urung kayak kayak urung marem. Ya. Padahal secara asal Nabi itu mengajarkan supaya ditutup. Bahkan bukan hanya nutup dengan tangan. Kalau bisa ditahan nanti kita akan bahas. Ya. Kalau bersin justru sebaliknya. Bersin itu disuruh oleh Nabi SAW untuk dikeluarkan. Ya. Dimaksimalkan di sini bukan dimaksimalkan dengan mengangkat suara. Sekeras-kerasnya ada sebagian orang Kalau bersin satu RT denger Saking apanya Saking bukan itu ya. Tapi maksudnya gak usah ditahan Karena nanti ada efek-efek negatif Yang ditimbulkan Jadi saya ulangi Nabi SAW bersabda Allah itu mencintai Bersin Nanti kita akan jelaskan perkataan para ulama Kenapa Allah mencintai bersin Dan membenci apa tadi? Menguap. Ya, dalam riwayat lain disebutkan atasa ubuminas syaitan. Menguap itu dari setan. Ya. Nanti kita akan sampaikan kenapa dari setan. Kemudian Nabi kita saw melanjutkan Allah. Seandainya ada seorang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah fahakun ala kulli muslimin sami'ahu an yushamitahu. Maka bagi setiap muslim yang mendengar dia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Bagi setiap muslim dia harus mengucapkan Yarhamukallah. Akan kita jelaskan hukum mengucapkan Yarhamukallah nanti insya Allah. Atau pada pertemuan yang akan datang. Nah sekarang kenapa kok bersin disukai sama Allah. Sedangkan menguap itu dibenci. Para ulama menjelaskan diantaranya Imam Al-Khattabi Beliau menjelaskan Kalau bersin Itu biasanya Dalam keadaan tubuh ini sedang aktif Ketika sedang semangat Kecuali kalau sakit ini lain masalah Tapi secara umum orang bersin Itu kondisi tubuh sedang semangat Kebalikannya Kalau orang menguap Orang menguap itu biasanya lagi malas. Makanya nunsewu ada sebagian orang kalau ngaji bolak-balik angop apa bersin? Angop. Bahaya itu berarti itu sedang kemasukan apa itu? <laughs> sedang diganggu sama setan. Aneh ya orang itu Subhanallah, baca koran. Koran itu berapa lembar toh? 
36 lembar Orang babar belas Ketika membaca Al-Quran baru Belum selembar Baru setengah halaman Selembar itu berarti kan Dua halaman Ini baru dapat setengah halaman Malah ada sebagian yang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Baru baca satu ayat sudah menguap Ini dari syaitan Biasanya Kalau orang bersin Itu dalam kondisi tubuh semangat Kalau orang menguap Dalam kondisi tubuh malas Dalam kondisi tubuh capek Dalam kondisi tubuh ngantuk ya, Mata sedang ngantuk Itu menguap Dari sinilah kemudian Allah Mencintai bersin Dan membenci menguap Karena kondisi orang sedang bersin itu sedang semangat Sehingga dia melakukan ibadah pun semangat Sedangkan kondisi orang sedang menguap Dia lagi malas Maka beribadah pun jadi malas Jadi Allah membenci bersin Karena mendorong kepada semangat beribadah Karena tubuh sedang fresh Sedang seger Sedangkan Allah membenci ber, membenci menguap karena kondisi tubuh satu sedang malas, lagi ngantuk sehingga tidak terpacu untuk beribadah. Dari sinilah kemudian Imam Al-Khattabi menjelaskan kenapa Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Ada tambahan dari ulama yang lain Ibnu Abi Jamrah, beliau menambahkan, kenapa Allah mencintai bersin? Kata beliau Bersin itu adalah kondisi keluarnya bakteri atau kotoran-kotoran yang ada di mana? Di hidung. Yang ini kalau dibiarkan bakalan menimbulkan penyakit. Berarti bersin itu nikmat atau bukan? Nikmat. Karena ketika bersin keluar virus-virus penyakit dari hidung. Makanya ketika bersin kita disunahkan mengucapkan Alhamdulillah. Berarti dapat nikmat mengucapkan Alhamdulillah. Karena kita mengucapkan Alhamdulillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Sudah sehat, dapat pahala. Sudah dapat pahala, teman kita di samping mengucapkan Yarhamukallah. Apa artinya Yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Dapat doa lagi sama teman. Kemudian setelah kita dapat doa, kita balas mendoakan teman kita, kita ucapkan, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu. Subhanallah. Berapa amal soleh, berapa pahala yang kita dapatkan hanya dengan sekedar mengucap, hanya dengan sekedar bersih. Makanya Allah mencintai bersin karena di balik itu manusia akan mendapatkan kesehatan fisik dan di balik itu manusia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Itulah fungsinya ngaji. Makanya ada orang imannya nambah tinggi hanya dengan bersin. Hanya dengan bersin. Kenapa? Iman, ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Kalau nggak ngaji malah kadang-kadang ada orang glunder. Bolak-balik wahing Kesel tuli Boleh yarhamukallah Subhanallah Cuma mengucapkan yarhamukallah saja kesel Itu karena dia gak ngaji 
Atau ngaji tapi gak mengamalkan ilmunya Itulah pentingnya ngaji kemudian mengamalkan ilmu Jadi ini tambahan keterangan dari Imam Ibnu Abi Jamrah Jadi bersin itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena nikmat maka perlu disyukuri Disyukuri dengan mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah Ustaz Lain syakartum la azidannakum Ustaz kalau kamu syukur, kami tambah. Berarti kalau kita alhamdulillah seben bersin nanti ditambah lagi bersihnya Ustaz. Apa seperti itu? Ya enggak mesti. Yang namanya tambahan nikmat tuh enggak mesti bersihnya ditambah setiap hamba tambah bersin. Ya orang rampung-rampung, ya. Enggak mesti yang namanya tambahan itu seperti itu. Tambahan itu bisa jadi kesehatan. Jadi ketika kita bersin kita alhamdulillah sehat walafiat. Nanti besoknya lagi ketika perlu bersin, bersin lagi, sehat lagi. Ya. Ini adalah poin berikutnya bersin adalah nikmat. Nah sekarang disebutkan di sini ada tambahan perbandingan antara bersin dengan menguap. Disebutkan oleh beberapa dokter bahwa menguap itu adalah kondisi di mana otak saat itu sedang membutuhkan oksigen dan nutrisi. Jadi orang menguap itu karena otaknya sedang kekurangan oksigen dan nutrisi. Karena asupan nafas dari hidung nggak cukup, entah karena satu dan lain, akhirnya dia butuh tambahan, kemudian dia menguap dan menguap bedanya menguap sama bersin. Kalau bersin itu mengeluarkan udara, menguap itu memasukkan udara. Coba sih menguap, ya. Kalau dibikin-bikin nggak masuk. Karena menguap beneran, itu kita akan makanya kan. Kalau kita menguap tangan kita ke sini tangannya agak masuk. Kenapa? Karena kita sedang memasukkan udara. Memasukkan udara lewat apa? Mulut. Pertanyaannya, mulut itu tempat ideal masuk udara atau bukan? Bukan. Tempat ideal masuk udara dari mana? Hidung. Dan hidung sudah disetting sama Allah Subhanahu wa taala memiliki hal-hal yang bisa Memfilter udara yang masuk Sedangkan mulut Tidak Sedangkan mulut Tidak Makanya biasanya Yang tadi saya katakan Orang-orang yang menguap Kemudian dia males untuk menutup mulutnya Bahkan dipuaskan Seperti Kudanil tadi Maka yang akan masuk Bukan hanya udara yang akan masuk nopo? Apa yang ada di luar? Tergantung apa yang ada di luar. Kalau yang di luar debu masuknya debu. Kalau yang di luar bakteri masuknya bakteri. Kalau yang di luar laler masuknya laler. Bahkan mungkin kalau yang di luar itu laron atau coro yang sedang terbang lewat mungkin dia kesedot ih anak angin lisus masuk ke mulut ya ini tambahan keterangan jadi kalau bersin itu mengeluarkan udara dan biasanya yang kotor-kotor itu dikeluarin sedangkan menguap itu adalah nyedot udara tapi bukan dari pintu masuk yang ideal yaitu lewat mulut Makanya diajarkan oleh Nabi Supaya ketika menguap itu ditutup Bahkan kalau bisa ditahan Tidak usah dibuka mulutnya 
Golongan itu agak sulit. Ya. Ada sebagian orang orang marem Ustaz. Ya, ya wis orang marem sing penting ditutupi. Ya, sing penting di, ditutupi. Eh si kurang marem ya yes, sekarepmu. Ini ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu Berarti kesimpulannya bersin itu adalah adalah nikmat dari siapa? Dari Allah. Ah, sekarang bahayanya. Bahaya nahan bersin. Biasanya orang nahan bersin itu kalau lagi apa? Lagi meeting. Lagi meeting, kumpul resmi, rapat. Atau kalau lagi serius ngobrol. Serius ngobrol contohnya ada ketemu sama calon mertua. Itu kan jaim. Ya. Menjaga apa? Menjaga image. Langkonek wahing ya keton kepriwe. Jadi ketika... Ketemu sama mertua lagi ngobrol serius lagi lobby, ya. lagi lobby supaya diterima lamarannya, ya. mau bersin. Biasanya orang semua, aduh gimana ini ditahan. Ada sebagian orang ditahan dengan dipecat-pecat hidungnya. Ya. Ternyata menurut beberapa penelitian itu berbahaya. Ya. Bahayanya kenapa? Karena kecepatan tadi itu. Berapa tadi kecepatannya? 250 km per jam Ya bisa jenengan bayangkan lah Gak usah kita bicara bersin Mobil, motor Lagi melaju kecepatan gak usah 250 Mau motornya jenengan kan gak nyampe segitu kan Motornya paling kan berapa 120 Enggak maksudnya Yang ada di speedometer Kalau naik paling kita 80 Udah paling cepat Coba kalau misalnya kita laju 80 km Ujuk-ujuk Ngerem mendadak, apa yang terjadi? Jungkel Ya kira-kira seperti itulah, gampangnya kita nggak usah pakai ilmiah yang tinggi-tinggi Kita kasih contoh kayak gitu, sama juga Ketika orang mau bersin Dia kan kecepatannya kecepatan tinggi 250 km per jam Tahu-tahu di put, ditutupi Apa yang terjadi? Kata seorang dokter Dokter Mi, Michelle Raisin ya, Disebutkan ada beberapa Efek atau bahaya yang bisa ditimbulkan Yang pertama, ini ngeri ini yang pertama. Semoga enggak terjadi. Bisa menyebabkan patah tulang. Waduh, mesti dipengatikin. Ya, jadi patah tulang itu enggak mesti dengan tinju. Ya, dengan menahan bersin itu bisa. Di bagian tulang rawan. Ini yang pertama. Yang kedua bisa bikin mimisen. Bisa bikin mimisen. Mimisen itu bukan monopolinya anak kecil. Orang dewasa pun juga bisa mimisen. Mimisen itu bukan hanya karena panas tinggi. Ya, bukan hanya karena udara yang terlalu dingin atau ekstrim, bisa jadi karena orang nahan bersih. Kemudian yang ketiga, ini juga ngeri juga, bisa menyebabkan gendang telinga pecah. Wallah alam, ya, apakah karena tadi itu ditahan akhirnya keluarnya lewat mana? <laughs> lewat uh, telinga, ya. Tapi mungkin nggak ada gambarnya gini ya, tuh gitu nggak ada. Itu cuma ada di film aja itu, ya. Allah alam. Ini yang yang ketiga. Yang keempat, gangguan pendengaran. Mungkin juga pendengarannya jadi berkurang. Kemudian yang kelima, bikin vertigo. Vertigo ini pusing sebelah. Ya. Makanya bisa jadi orang kena vertigo, bukan nggak mesti karena ini dan lain hal, bisa jadi karena dia kebiasaan untuk uh, menahan uh, menahan bersih. Yang keenam, ini saya nggak paham ini. Ada orang kena namanya emfisema, emfisema. 
Kita tanya sama dokter aja ya. Ini ada dokter Agus spesialis bedah syaraf di Margono. Beliau aja yang jelaskan ya. Kalau saya yang jelaskan, jenengan paling nggak percaya. Ustaz ngerti apa umu? Kalau saya bicara masalah agama ya mungkin jenengan percaya. Tapi kalau masalah kesehatan, beliau aja yang jelasin. Silakan dok. Apa tadi ini? Emfisema. Apa tuh? Makanan jenis apa? Ya, enggak apa Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf nih dadakan jadi saya tidak ada persiapan mungkin. Eh sebenarnya latar belakang saya bukan di sini karena seperti tadi Ustaz sebutkan saya adalah ahli bedah saraf, mungkin ada teman saya juga di situ Dr. Tri. Eh saya coba membantu menjelaskan bahwa yang dinamakan emfisema itu adalah eh, pengumpulan eh, udara di dalam ruang subkutis atau di bawah kulit. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa kalau kita bersin kan kita mengeluarkan udara dengan kecepatan tinggi. Kalau itu ditahan mungkin pernah eh, tadi seperti kita kita jaim mungkin ya ditahan seperti ini maka akan terasa sekali menekan ke mata dan sebagainya. Nah, ini kalau terjadi mungkin berulang-ulang itu mungkin udara di dalam paru-paru itu akan keluar. Jadi dia seperti balon itu kalau ditahan dia justru pecah. Harusnya dia dikeluarkan, ditahan dia akan pecah ke sekelilingnya. Udara ini bisa masuk ke dalam e, ruang di bawah kulit. Akibatnya kulit ini seperti apa bergelembung gitu. Kalau ditekan itu seperti bunyi orang katakan seperti bunyi kesek-kesek-kesek itu udara. Jadi di sini akan tegang, rasanya tidak nyaman. Jadi mungkin itu saja Ustaz. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau uh, banyak kesalahan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ahlinya itu orang percaya. Walaupun saya ngomongnya mungkin sama, tapi belum tentu percaya. Tapi saya emang belum bisa ngomong kayak tadi. <laughs> ya. Tadi nun saya dok dadakan tadi memang. Tadi saya baru nyampaikan uh, sebelum maghrib tadi baru saya uh, maka ya mohon kalau ada kekurangannya di uh, dimaklumi. Allah, Allah kan dalam Al-Qur'an mengatakan fasalu ahli dzikri. Tanyalah kepada yang berilmu. Ya kalau masalah kedokteran jangan tanya sama ustaz, tanya sama dokter. Kalau masalah agama mungkin tanya sama ustaz. Jadi intinya E, kalau nikmat ini ditahan Bakalan menimbulkan banyak bahaya Nah yang terakhir sekarang Pembahasan yang terakhir Siapa yang pertama kali bersin Siapa yang pertama kali bersin Ustaz Ustaz ini Tahu dari mana Ya saya belum pernah melakukan survei Sebenarnya Karena umur saya juga baru 36 tahun Ya Kelainan tahun 80 Saya gak tahu kejadian sebelum itu Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW Menjelaskan hal itu Jadi siapa yang bersin pertama kali Dijelaskan sama Nabi kita Muhammad SAW Dalam sebuah hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim Dan juga Imam Al-Zahabi Apa yang disampaikan oleh Nabi itu Wahyu Dari siapa? Dari Allah Karena dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 
Allah itu eh, Nabi kita saw itu berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Beliau pernah bersabda bahwa yang pertama kali bersin adalah manusia yang pertama kali di muka bumi. Siapa itu? Bapak kita Adam alaihissalam. Beliau saw bersabda lama khalaqallahu adama. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Kemudian Allah meniupkan ruh atau nyawa di tubuhnya Adam. Di dalam riwayat lain disebutkan dalam Ibnu Hibban. Nyawa itu sampai ke kepala atosa Adam bersin. Jadi ketika masuk nyawa, rohnya ditiupkan sampai kemana? Ke kepala Adam bersin. Fakola Adam berkata Alhamdulillah. Berarti ini bukan hanya sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, tapi sunnahnya siapa? Nabi Adam. Begitu bersin dia mengucapkan Alhamdulillah. Siapa yang ngajari Adam? Fahamidallah bi'idnihi. Yang ngajari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi Adam bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Faqala lahu rabbuhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yarhamukallah ya Adam. Subhanallah. Yang mengucapkan Yarhamukallah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu rahmat Allah lebih dulu dibandingkan kemurkaan Allah. Karena kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Allah kepada manusia yang pertama kali adalah Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Wa'afakana awalu matakallama bihi alhamdulillah. Sehingga ucapan yang pertama kali muncul dari mulutnya Adam Alhamdulillah Dan kalimat yang pertama kali didengar oleh Adam Yarhamukallah Subhanallah Ini disebutkan dalam hadis riwayat termili Dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim Dan juga Imam Al-Zahabi Jadi intinya siapakah, siapakah yang pertama kali bersin? Jawabannya Nabi Adam alaihissalam dari mana sumbernya dari hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad atau disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan hadisnya dinyatakan sahih oleh Imam Al Hakim dan Al Zahabi sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini masih ada waktu sedikit kalau ada yang mau bertanya silahkan silahkan bagaimana kalau bersin ketika solat akan kita bahas <laughs> akan kita bahas saya pernah nyampaikan kisahnya ya. Kisah seorang sahabat siapa namanya itu ya. Muawiyah bin siapa bin bukan bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Al-Hakam kalau enggak salah. Yang bersin kemudian dalam salat kemudian orang-orang ngapain lihat-lihat itu. nanti akan kita bahas insyaallah ya. Hukumnya kemudian cara jawabnya apakah perlu mengucapkan alhamdulillah atau tidak. Pembahasan tentang ada bersin ternyata panjang banget. Ya, ternyata panjang banget maka sabar aja. Ya kalau ngaji di sini ya yang sabar. Sing dawau suse. Ya. Jadi enggak bisa pengajian sekali langsung selesai. Ya. Silakan, ada yang lain? Ya, monggo. 
Ketika mengucapkan Alhamdulillah saat bersin atau setelah bersin. Setelah bersin. Kayaknya sulit sambil bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah. <laughs> Jadi begitu bersin, selesai bersin baru mengucapkan Alhamdulillah. Baru mengucapkan Alhamdulillah. Jadi setelah bersin. Nah kalau bersihnya ada sebagian orang bersihnya itu berturut-turut. Ya. Ada sebagian orang bawaannya seperti itu. Sehingga dia nggak sempat untuk habis bersin langsung Alhamdulillah. nggak sempat. Akhirnya dia bersin 3 kali, 4 kali, 5 kali berturut-turut. Itu bagaimana? Wallahualam. Ya setelah selesai saja. Setelah selesai. Karena kalau misalnya dia eh, baru satu padahal dia biasanya lima berturut-turut. ya Kalau dia baru satu mencapai Alhamdulillah nanti malah nggak keluar semuanya. Maka sebaiknya dibaca setelah selesai bersihnya. Ustaz, apakah jika ada orang bersin tetapi orang tersebut tidak membaca Alhamdulillah, apa tindakan kita? Apakah kita yang mengucapkan Alhamdulillah atau bagaimana? Ya, Para ulama menjelaskan, ini ada khilaf. Ada khilaf di antara para ulama, insya Allah kita akan sampaikan nanti. Ada sebagian ulama mengatakan kita diemi. Kita diemin. Sebagai hukuman buat dia. Ya, Salahnya sendiri sudah tahu aturan enggak dikerjakan. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya ditegurlah ditegur, yeah. terutama kalau yang bersin itu anak kecil atau mu'alaf atau mu'alaf atau orang yang nggak tahu hukum. Yeah. Kalau orang nggak tahu, ya dikasih tahu. Yeah. Ada orang nggak tahu malah didiamkan tambah nggak tahu. Maka, wallahu alam dilihat kondisinya. Apakah orang itu orang yang sudah tahu? Atau orang yang belum tahu Kalau belum tahu ya dikasih tahu Kalau anak kecil gak apa-apa Diajarin dia bersin Dia diajarin apa Ngomong Alhamdulillah Walaupun masih kecil Allah bisa Karena biasa Allah bisa karena biasa Kalau dibiasakan dari kecil Nanti akan refleks Begitu bersin Ngomong Alhamdulillah Itu kalau dibiasakan Tapi kalau nggak dibiasakan Nanti tua Ya orang ucap Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala nabiya Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ada beberapa pertanyaan yang Seperti yang saya sampaikan tadi akan datang Pembahasannya insyaallah pada pertemuan akan datang uh, Ustaz Kalau membaca Alhamdulillahnya Di dalam hati bagaimana Kalau membaca Alhamdulillahnya di dalam hati Gimana yang Samping kita tahu kalau kita Mengucapkan Alhamdulillah Karena Alhamdulillah itu Adalah sebagai sinyal Buat teman kita yang di samping Untuk mengucapkan Ya Lah kalau kita baca Alhamdulillah di dalam hati Gimana teman kita tahu kalau kita Ngomong Alhamdulillah Bisa-bisa malah teman kita Suudhan sama kita Oh kayak bisa ngaji orang ngomong Alhamdulillah Padahal lebih wingi bayi ngaji atau bahkan mungkin habis isya nanti ada yang bersin jadi orang ngomong alhamdulillah pada nyutus alhamdulillah nang ati yang ngerti ini keprime pertama ini adalah amalan lisan zikir ini amalan lisan secara asal zikir amalan lisan yang harus diresapi dengan hati jadi fungsinya hati adalah meresapi apa yang diucapkan oleh lisan ya yeah. Makanya baca Al-Quran 
kemudian dikir kayak gini, kemudian bacaan salat itu tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk batin. Ya, batin itu ya membaca dengan hati. Karena itu amalan li lisan. Kecuali niat, niat itu adalah amalan hati. Ya, ada yang lain? Ya, monggo. Apakah benar orang gila itu gak pernah bersin? Gak tahu saya. Terus terang saya jarang memperhatikan orang gila. Ya Allah alam, Allah alam. Mungkin bisa aja ditanyakan kepada. Ya enggak, masa tanya sama orang gila? Bisa ditanyakan kepada ahli jiwa. Ya maksudnya yang tugasnya di mana? di sakura <laughs> yang tugasnya di ruang sakura ya <laughs> ah, dok ada nggak terangannya nggak ada oh ditanyakan juga sama itu dokter dokter jiwa itu harusnya tanya kepada yang ngurusi maaf orang-orang gila ya wallah alam saya nggak tahu ya yeah. ya yeah. apakah kita karena tadi alhamdulillah amalan lisan berpikir apakah ngucapannya keras melihat sikon melihat apa sikon misalnya kalau lagi kayak gini pengajian gitu lagi pengajian, misalnya orangnya di belakang sana, ya, lagi ngaji, tahu-tahu bersin, alhamdulillah, ya itu enggak etis, ya enggak, enggak etis. Ya. Tapi kalau misalnya kayak posisi saya kayak gini, ya misalnya bersin, ya misalnya bersin, mau enggak mau mik di depan saya, ya saya enggak akan teriak, saya cuma mengucapkan alhamdulillah, tapi yang namanya depan mik ya kedengaran, ya itu enggak apa-apa, ya. Tapi situasional, ya. Ngelihat situasi, ngelihat kondisi. Ya. Kalau memang e, majelisnya adalah majelis bukan majelis ya biasa, lagi ngobrol ya orang lagi ngobrol, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Sehingga yang lainnya pada dengar. Makanya tadi saya sudah sampaikan hadis Nabi yang riwayat Bukhari. Kalau maka harus bagi setiap Muslim yang mendengar, alhamdulillah untuk mendoakan yarhamukallah. Dan semakin banyak yang mendoakan, semakin Bagus, ya semakin bagus. Akan tetapi tadi memperhatikan situasi dan kondisi. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, menomotas segala kekurangannya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas beberapa adab-adab yang kaitannya dengan bersin. Semoga bermanfaat. Wallahu taala ala wa'alam. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tuhbilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.